0: യൻസ് മാഗസിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ അക്രോണമി പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് ആണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാണ് സർ നമുക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്ന ഏഹ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു വിഷയവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ
1: ഞാനൊരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാം സർ അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് സ്പർശിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പൊതുവേ ഇല്ലതാനും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷിയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പൊ എന്ത് എന്ത് ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഗ്ലോബലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രാദേശികമായ കേരളത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കൃഷിയിൽ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഏതു തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രോഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവില് സാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ
2: മാറ്റം എന്നുള്ള പേരില് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതാണ്ടൊരു പത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് വർഷം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊതുവെ ഈ വ്യവസായ വിപ്ലവം വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ശേഷമാണ് ലോക കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബേസ് ഇയർ പറയുമ്പോൾ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയാറ് ഇപ്പൊ തന്നെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിലെ താപനിലയേക്കാൾ ആഗോള താപനില ഒരു കാരണവശാലും രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പുറം പോകരുത് എന്നാണ് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒന്നര ഡിഗ്രിയിൽ നിർത്തണം ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിലെ താപനിലയേക്കാൾ പരമാവധി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അത് ഒന്നരയിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒതുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരീസ് ഉടമ്പടി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാലാവസ്ഥയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള മാറ്റം മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ ഇതിനെ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് പ്രകൃതിദത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാം അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുള്ള മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിളിറ്റി എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നല്ല പറയാ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയില്ല അത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി വെദർ ക്ലൈമറ്റ് ചില പദങ്ങളുണ്ട് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘ നാളായിട്ട് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മുപ്പത് വർഷം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തെ നമ്മൾ ബഹർ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാലത്തെ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ climate എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായിരി ക്ലൈമറ്റ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധി ബന്ധിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൃഷി നന്നാകണമെങ്കിൽ അതിന് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡൈസ് ഗാംബിൾ വിദ്യു മൺസൂൺ ഒരു ക്ലിഷ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ കാർഷിക കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ വർഷം തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥയുമായിട്ടുള്ള ചൂതുകളിയാണ് സത്യത്തിലെ സൂര്യപ്രകാശം മഴ ചൂട് എന്നീ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വർഷം ബംബർ ഹാർവസ്റ്റ് വിളയും റാബി വിളയും വളരെ നന്നായി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഇവൻ ബോംബെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പോലും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരവസ്ഥ ഈ ഫീൽ ബുക്ക് ഫാക്ടറിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗോള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മൂന്നാലോകരാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ഇവൻ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കൃഷിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ കൃഷിയെ ആണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ ആണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശലക്ഷം ടണ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മില്യൺ ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷം ടൺ അപ്പോ ഈ ഉൽപാദനം ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ വർത്തിച്ചു വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും കൂട്ടി കൂട്ടി ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ വർഷവും ജനങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം സാധാരണ നില രണ്ട് ശതമാനം ഉത്പാദനം വർദ്ധനവൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഏഹ് ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എഫ്ഐഒ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ അവര് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രദർശനമൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോ അതുപ്രകാരം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് ലോക ജനസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് എത്തുമ്പോൾ ഈ സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കോടിയിലധികമാകും എന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് നിലവിലുള്ള ഭൂമിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം ലോക ഭക്ഷ്യോത്പാദനം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ദശലക്ഷം സോറി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പക്ഷു ഉൽപ്പാദനം അതേതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്ന സേവ കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പക്ഷു ഉൽപാദനത്തെക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം എങ്കിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ അന്നത്തെ ജനങ്ങളെ തെറ്റി പോറ്റാൻ പറ്റുകയുള്ളു അപ്പം അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ് ഇത്രയും പക്ഷു
1: ഉൽപാദനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നര രണ്ട് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ചേഞ്ച് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജൈവ വ്യവസ്ഥയാണല്ലോ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
2: അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പഠനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചൂട് കൂടുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ മറ്റ് മറ്റു കാലാവസ്ഥ കടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ പറയും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർധനവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് അതുപോലെ മിനിമം താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ പോയിന്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരാശരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ വർധനവ് കഴിഞ്ഞൊരു അമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം കാണുന്നത് ആകെ മഴയില് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുടക്കമുണ്ടല്ലോ മഴയുടെ തുടക്കം ഈ മഴയുടെ തുടക്കം കുറച്ച് മുമ്പോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അന്ന് മഴ പെയ്യുപോയത് കൃത്യമായിട്ടത് ജൂൺ ഒന്ന് അല്ലെ ജൂൺ രണ്ട് പരമാവധി അതിൽപ്പുറം ഇപ്പൊ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ജൂൺ ഇതിനോ രണ്ടിനോ ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്തേക്കാം പക്ഷെ അത് കാലാവസ്ഥ കാലാവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണാറിലെ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു വർഷം മുമ്പുണ്ടായ വലിയൊരു വെള്ളം കൊണ്ടത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് വൻ മഴ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ജൂലൈയിലായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കൃഷിയുടെ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ വിരിപ്പ് കൃഷി ഇപ്പം നെൽകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വിരിപ്പ് കൃഷി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിരിപ്പ് കൃഷി നമ്മൾ സാധാരണ തുടങ്ങുന്നത് വിഷുവിന് ശേഷമാണ് വിഷു വേണ്ടത് ഏപ്രിലാണ് വിഷു വരിക അപ്പം വിഷു ഒരു ആഴുപിച്ച് നമുക്ക് പ്രീ മൺസൂൺ ഷവേഷ്സ് കിട്ടും അതായത് സാധാരണ വേനൽ മഴ ഈ വേനൽ മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിരിപ്പ് വിത്തിടാം വിരിപ്പ് വിത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ജൂൺ തുടക്കത്തിൽ മഴ കിട്ടിയാൽ ഇത് നല്ലൊരു വിജയമായിട്ട് പോയി കാരണം മിക്കോരംഗതിയിലെ വിരിപ്പ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ ഫാണ് ജലസേചനം കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് മഴ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വിളവ് കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ പല കൃഷികളും പ്രത്യേകിച്ച് ഏപ്രിൽ മേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും അധികം ബിസി ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് തിരക്കുള്ള സമയമാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് മരച്ചീനീ കൃഷി ചെയ്യണം ഇഞ്ചി മഞ്ഞള് അതുപോലെ തന്നെ കാച്ചിൽ ചേമ്പ് ചേന ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ഈ മൺസൂണിന്റെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ മഴ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ കൃഷിയുടെ പ്രോസിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
1: ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ സത്യത്തില് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏർ ലോകം മുഴുവൻ വലിയ ചർച്ചയാണ് പക്ഷേ അതേ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയോ മറ്റേതെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ
2: ഉണ്ട് ഉണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കാർഷിക കാലാവസ്ഥ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രിക അഗ്രികൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയോളജി എന്നുള്ളൊരു വകുപ്പ് തന്നെയുണ്ട് അവർ പഠനം നടത്തുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രോണമി അവര് വിളകളുടെ ഇതുമായി അനുകൂലക്ഷമതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്യുവർ മെറ്റീരിയോളജി പഠനത്തിന് നമ്മളെ കൊച്ചിൻ സർവകലാശാലയും അതുപോലുള്ള ഇന്ത്യ മെറ്റീരിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ട് അപ്ലൈഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കാർഷിക സർവകലാശാലകൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് climate change. അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാദമി ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെ കാർഷിക സർവകലാശാല തുടങ്ങി അതിൽ പഠനവും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതത് ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചി കുസാറ്റ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് എന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തും അപ്പൊ ആ പഠന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏർ പോകാനായിട്ട് പറ്റും ആ തരത്തിൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് അധികം പഴക്കമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ബി എസ് സി സാഗ്രികൾച്ചർ വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നുള്ള പേര് പോലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല എഴുപത്തി ആറ് എൺപതിലാണ് പാസ്സാകുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ആരും പറയുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ർത്ത് സമ്മിറ്റിനൊക്കെ ശേഷമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കരിക്കുരത്തിലും അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം
0: നമ്മളിപ്പം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന ഏഹ് ആശയത്തിന് പല ഡ പല ഡെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത ന്യൂട്രീഷ്യൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇതുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഈ ആസ്പെക്ടുകളെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാമോ അതായത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ വിവിധങ്ങളായ മാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
2: ഓക്കെ അപ്പോ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് പറയുക നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ധാന്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നെല്ല് രണ്ട് ഗോതമ്പ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഗോതമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഏഷ്യൻ വരെ കരയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കേന്ത്യയിൽ ഉള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ചൈന ജപ്പാൻ തായ്ലൻഡ് ശ്രീലങ്ക ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പോ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഗോതമ്പാണ് ഏറ്റവും ഇതില് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കുറവ് ധാന്യോൽപാദനത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന പ്രവചനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ എന്താന്ന് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോതമ്പിനെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ താപത്തിന്റെ വർധനവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഗോതമ്പ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വടക്കേന്ത്യയിലെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കേന്ത്യയിലെ ഏകദേശം ദീപാവലിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ഡേ ക്രോപ്പ് ആണ് അതേസമയം നെല്ല് ഷോർട്ട് ഡേ ക്രോപ്പ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിർസാപ് സോറി പ്രകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമനാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഡേ ക്രോപ്പ് ലോങ് ഡേ ക്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡേ ഏത് മറ്റേ ഫോട്ടോ ഫീരിയോഡീസം ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങൾ നെല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗോതമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമ്മൾ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിലേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ വടക്കിന്റേലേക്കഥ ഞാൻ പറയുന്നു ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ അവരത് നടാൻ തുടങ്ങുന്നു നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെ നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവ് കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് കാരണം എന്റെ പി എച്ച് ഞാൻ ഗോതമ്പാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല ഞാൻ കണ്ടതും കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വരും കാരണവെച്ചാൽ അതിന്റെ ദൈർഘ്യം ഗോതമ്പിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു നോക്കി മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ഇയർ ആകുന്നത് വേണ്ട ഒരേ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഹോളി അടുപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വടക്കേന്ത്യയിലെ ഉത്സവമാണ് ഉള്ള ഹോളി ഈ ഹോളി അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ ഗോതമ്പും കൃഷി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിളവെടുപ്പിനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ താപനില നടുന്ന സമയത്തുള്ള താപനില വളർച്ച സമയത്തുണ്ടാകുന്ന താപനില അതുപോലെ തന്നെ വിളവെടുപ്പിന് സമയത്തുള്ള താപനില ഇത് വളരെ നോർമലായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മനസ്സിൽ കൺ കാണുന്നുണ്ട് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നെൽകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പക്ഷെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അത്ര ഒരു പ്രശ്നമാകില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കാവുന്നത് വേറെ ചില കാരണങ്ങളാണ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാണ്ടി വരിക കാരണം നെൽകൃഷിക്ക് വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളവർ നമുക്കറിയാം വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയാണ് സാധാരണതെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുക അപ്പം വെള്ളം കൂടിയാൽ പ്രശ്നം അതായത് ഒരു ഒരു പ്രളയം വെള്ളം കൂടുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് മുങ്ങിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൃഷി നശിക്കാം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് നനയ്ക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരിക ജലസേനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏഹ് ഒരു അവസ്ഥ വരിക അതും നമ്മുടെ പശു ഉൽപ്പാദനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത് ഒരു സാധ്യതയാണ് ഈ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നെൽപ്പാടങ്ങളിലും വെള്ളത്തിലായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് വെറും നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിന് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് ഐ പി സി സിയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിലയിരുത്തി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയ സം കുറെ നെൽപ്പാടങ്ങളും വെള്ളത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഴ അൺടൈമിലി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കൃഷിയെ ബാധിച്ചേക്കാം അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നെൽകൃഷിയെ അപ്പോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യാഘാതമാണ് നെല് നെല്ലിലും ോതമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നടത്തിരിക്കുന്നതിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു എല്ലാ കൃഷിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലെയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസും കാണണം
1: ഇത്തരം അറിവുകൾ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാണോ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവരെ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത്
2: ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് കർഷകർ ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ എന്നാണ് വിരിപ്പ് കൃഷിയിടേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പ്രവചിച്ചിരുന്ന അവരുടെ നാട്ടരുകൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ആ നാട്ടരുങ്ങുകൾ അതേപടി ചെലവാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ കണിക്കുന്ന പൂക്കുന്ന സമയം പോലും മാറി അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കാരണം ഈ കുന്ന പൂക്കാനായിട്ട് വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കർഷകര് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കർഷകർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഗൗരവം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് എനിക്ക് സംശയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓസോൺ ലെയറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓസോൺ ലെയറിൽ തുളയുണ്ടായി ഹോളുണ്ടായി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വല്യപിടിച്ച് തോന്നി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഊഷ്മാവ് വർധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള കാറ്റാസ്ട്രോപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോ ഇത് ഈ പാര പാരീസ് ഉച്ചകൂടി ചർച്ച നടക്കുന്നു അതിൽ അമേരിക്ക പിന്മാറുന്നു ബിഡൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോ ബിഡൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രിക്കൾ ചെയ്തൊരു പക്ഷെ കർഷകരിലേക്കും സമാന ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ വരെ കൂടുതലായിട്ട് ബോധവാന്മാരാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ
1: വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ആധുനിക കൃഷിരീതികളാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് വലിയൊരു കാരണം നമ്മള് പഴയ പരമ്പരാഗത ജൈവരീതികളിലേക്ക് പോണം അത്തരം ചില വാദങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഒന്ന് പറയാൻ
2: ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടു രീതിയിൽ കാണുകയുള്ളൂ ഇത് ഇതൊരു എന്താണ് പറയുക ഏഹ് ഒരു പൊതു ബോധം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ചെയ്യും അപ്പോ പൊതുജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അത്രയും പേർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചേ പറ്റും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പഴയ കൃഷി രീതികളാണെങ്കിൽ കരി കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം എത്ര നമ്മ ആൾക്കാരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുകൾ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രണ്ടായിരം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല പതിനായിരം വർഷമാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയതായിട്ട് പറയുന്നത് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ആകെ ണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം പേരെ അരക്കോടി ജനങ്ങൾ മാത്രമേ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷി തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അരക്കോടി ഈ അരക്കോടി ജനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിനാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ചാൾസ് ഡാർവിനും അതുപോലെ തന്നെ ൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനസംഖ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തേറി ഉണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയൊക്കെ കാലമാണ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിനാലിൽ നൂറ് കോടിയായിട്ട് വർധിച്ചു ഈ വർത്തനവ് കണ്ടിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൽത്തൂഷൻ തീര് തന്നെ വരുന്നത് പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൽത്തൂഷൻ തേര് വരുന്ന വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നൂറ് കോടിയായി ഈ നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തന്നെ വർധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ അത് നൂറ് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറായി ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറായി അപ്പൊ മുന്നൂറ് കോടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി കോടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മുന്നൂറ് കോടി ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കോടി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യം മുപ്പത്തി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി കോടിയായി മാറി ആലോചിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി നേരെ ഇരട്ടി മുന്നൂറ് കോടി കൂടി ലോകത്തേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യപാദങ്ങൾ ലോകത്തെ വളരെയധികം പ്രസവത്തിൽ ആഴ്ത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാ നോക്കൂ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യ അപ്പൊ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉയരുകയാണ് ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണോൽപാദനം അപ്പോ ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് മാതിരിയുള്ള പാരമ്പര്യ കൃഷി രീതികൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ആധുനിക കൃഷിക്ക് മുമ്പിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരുതരം കൃഷി രീതികളുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള സംഗതികളാണ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ചിന്താഗതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചുപോക്ക് എന്നുള്ള മറ്റിലാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അതുപോലുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിന്റെ കരിയും കപ്പാസിറ്റി ആധുനിക കൃഷിയെക്കാർ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് പഠനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊയോ നേച്ചർ മാതിരിയുള്ള ആഗോള േണലുകളിൽ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ശതമാനം വിളവ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് കാരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഹരമായ ഇൻപുട്സൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഏതാണ്ട് പഴയ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വിളവ് കുറവ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അതാണ് ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് പ്രകൃതി കൃഷി പലയേക്കർ ഫാമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൃഷിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കർഷകര് അത് കമ്പയറ് ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർക്കറിയാവുന്ന ചിലർ ഈ പൊതുബോധം ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ മുമ്പോട്ട് ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിക്കോ പലയക്കുറോ ചെയ്തു നോക്കൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിളവ് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാലുള്ള അപകടം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യ മൊത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മൊത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ തകരാറിലാകും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കിത് സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് എടുത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദശലക്ഷണമാണ് ഈ വർഷം കിട്ടിയതെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം വർധനവ് കൂടി അടുത്ത വർഷം കിട്ടണം ആ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃഷി രൂപങ്ങൾ മാത്രമേ അങ്ങ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ആധുനിക കൃഷി രീതികൾക്ക് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃഷിയുടെ രീതിയുടെ കുഴപ്പങ്ങളല്ല അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ആ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആധുനിക കൃഷികളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉത്തമ കാർഷിക രീതികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഉത്തമ കാർഷിക രീതികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർ സ്വീകരിക്കണം നിർബന്ധം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം
0: ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യയെ പരാമർശിച്ചല്ലോ അപ്പോ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തില് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം നേടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഈ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്താഗതി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതും ഈ മൂന്നാല് ലോക രാജ്യങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പഠനങ്ങളുടെ അഭാവം നയങ്ങളുടെ കുറവ് അതായത് ഒരു സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുകളുടെ പോളിസി ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഇല്ലാത്തതും ഇത്തരത്തില് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത രീതിയില് പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കർഷകര് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് അവർ കാണുന്ന ഒരുപാട് അണ്ണോൺസിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവരൊരു പക്ഷെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ മൂന്നാല് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നതിന് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ കേരളത്തില് നമുക്കറിയാം
2: ഏതാണ്ട് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ട പക്ഷിധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടി നോക്കാം കണക്കൂട്ടി പറയാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട ഒരു ദിവസം നാനൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം പക്ഷിധാന്യം വേണം എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ടൺ പക്ഷിധാന്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വേണം ലക്ഷം അപ്പൊ ഈ അമ്പത്താറ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാരണം നമ്മൾ മരച്ചേനി കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ടണ്ണോളം നമുക്ക് ഈ പക്ഷിധാന്യത്തിൽ കുറവ് വരുത്താം എന്നാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നാപ്പത് അമ്പത് ലക്ഷം ടൺ പക്ഷിധാന്യം ഒരു വർഷം വേണ്ടിവരും അതേസമയം നമ്മുടെ ഉൽപാദനമോ ആറ് ലക്ഷം ടണ്ണിൽ താഴെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ഏഹ് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ പക്ഷിധാന്യം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് ഹരിയാനയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തുടക്കം അവര് അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കർഷക സമരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണുകയല്ലേ അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എത്രയോ ഇരട്ടി ഇരട്ടി പക്ഷിധാന്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പക്ഷിധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ സ്വപ്നം കാണുന്നതും വർത്തമാനം പറയുന്നതും നമ്മളത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ കേരളത്തിൽ പക്ഷിധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കർത്തിവമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഈ പരമ്പരാഗത രീതികളെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഹെക്ടറിന് സാധാരണ ആധുനിക കൃഷി രീതികളിൽ നമുക്കൊരു പഞ്ചാബുകാരന് ആറ് ടൺ മുതൽ എട്ട് ടൺ വരെ അയാൾ നെൽകൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയണം അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഹെക്ടറിന് രണ്ട് ടൺ ഒന്നര ടൺ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഈ പക്ഷി സുരക്ഷ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക ഇതിനൊരു ദന്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി മറ്റേ തക്കാളി പൊട്ടറ്റോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജൈവക രീതിയിലൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആധുനിക കൃഷി രീതികളുടെ ഏഹ് ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സവോള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുളക് നമ്മുടെ അടുക്കള ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മുളക് മല്ലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ അപ്പൊ പച്ചക്കറികളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കത് ആ പരീക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് ആകാം കാരണം അത് പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് അല്ല നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ടീവ് ഫുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷിതമായ രീതികളൊക്കെ ചെയ്യാം കീടനാശിനികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഗുഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസിൽ കീടനാശിനികളുടെ അളവ് അല്ലെ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കീടനാശിനി പ്രയോഗമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ നല്ല പലകൃഷിയുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലകൃഷി തന്നെ മതിയില്ല നിലവിലുള്ള പല കൃഷി തന്നെ മതി അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പല സങ്കേതങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ജൈവകോളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം റോക്ക് റൊട്ടേഷൻ പയറിനെ നമ്മുടെ കൃഷി രീതികളിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ പല പരിപാടികൾ നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതിനെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ടോ ഒരു ജീവിത രീതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൃഷി തുടങ്ങിയത് ജീവിത രീതി ജീവിത രീതി ആയിട്ടാണ് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൃഷിയെ മറ്റ് എല്ലാ തൊഴിലും പോലെ ഒരു തൊഴിലായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ അതൊരു തൊഴിലായിട്ട് കാണുന്നവരുടെ എണ്ണമാരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ പഞ്ചാബിലേതല്ല പഞ്ചാബിൽ അവർ കൃഷി ഒരു തൊഴിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ട്രാക്ടർ വാങ്ങുന്നതും കൃഷി വളരെ എന്താണ് പറയുക ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി ഉത്പാദനത്തിൽ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പരമാവധി ഒരു ഹോബി മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കൃഷിയായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും റബ്ബർ പോലുള്ള കൃഷികളാണ് റബർ അല്ലെങ്കിൽ തേയില കാപ്പി പിന്നെ കശ കശുമാവ് ജനങ്ങളെ പിന്മാറി തുടങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള ചില വിളകൾ ഒക്കെ മാത്രമേ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ വരുമാനം കിട്ടും എന്ന് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്നവനോ ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാത്രമേ കൃഷി കാണുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിൽ പോലും കൃഷിയിൽ നിന്ന് വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പരമ്പരാഗത കൃഷികളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താണോ പറയാ ഒന്നുകിൽ ആശാന്റ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളറിക്ക് പുറത്ത് എന്നുള്ള പരിപാടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവരും കടലിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വേണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോ യൂറോപ്പ് മാതിരിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷുൽപാദ പക്ഷുൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് അവര് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഗ്യാപ്പ് മാതിരിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്കും ഗ്ലോബൽ ഗ്യാപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് കർഷകര് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിർബന്ധം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ തെറ്റായ പ്രാക്ടീസല്ല കർഷകര് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ കള കളനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ കുറ്റമറ്റതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അണങ്ങുന്നതായിരിക്കും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതായിരിക്കില്ല കർഷകന് വരുമാനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ
1: പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ചില വാദങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഈ ധാന്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ലിലുള്ള നമ്മുടെ അമിതമായ ഊന്നൽ കുറയ്ക്കണം മറ്റ് കിഴങ്ങുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ മാറണം അങ്ങനെ ഒരു വാദവും ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് പ്രതികരണം പറഞ്ഞോക്കുള്ള
2: ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് നല്ലത് സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യം പക്ഷേ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സസ്യാഹാരികൾ മാംസാഹാരികളാകുന്ന രീതിയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ തന്നെ ചൈന ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രമാണല്ലോ നമ്മുടെ വിചാരം അവരുപത് സസ്യാഹാരികളാണല്ലോ പക്ഷെ അവര് വൻതോതിൽ മാംസാഹാരികളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഒരു കിലോ മാംസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോയോളം ധാന്യം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നാലോച്ച് നോക്കൂ ഒരു കിലോ ധാന്യം ഒരു കിലോ ധാന്യവും അല്ല ഒരു കിലോ മാംസവും ഒരു കിലോ ധാന്യം അല്ലെ ഒരു കിലോ ധാന്യത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കിലോ മാംസത്തെ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തി കിലോ ധാന്യം ഈ കിലോ മാംസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ മാംസാഹാരികളെ തിരിച്ച് സസ്യാഹാരികളാക്കാൻ എന്നുള്ളത് സംശയകരമായ കാര്യമാണ് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുത്ത പരിപാടികൾ മാംസൊക്കെ മാംസാഹാരികളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് സസ്യാഗ്രികളാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണ രീതി തുടക്കത്തിൽ കിഴങ്ങ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഫലമൂലാദികൾ പിറക്കിത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കിഴങ്ങുകളും പഴങ്ങളും ഒക്കെയായിരുന്നു ആദ്യകാല മനുഷ്യന്റെ ഇത് പക്ഷേ കൃഷി തുടങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് ശേഖരിച്ചു വെച്ച് ക്ഷാമകാലം തരണം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കിഴങ്ങുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് കിഴങ്ങുകളുടെ ഈ മറ്റേ പ്രോപ്പഗേറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാമല്ല ഉറങ്ങിപ്പോകും ഈവൻ കപ്പ കണ്ടുപോലും മര്യാദക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കപ്പയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മറ്റ് ധാന്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി തുടങ്ങിയ മനുഷ്യർ ഗോതമ്പു ആണ് കൃഷി തുടങ്ങിയത് പിന്നെയും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോ നെല്ല് കൃഷി തുടങ്ങിയത് പതിനായിരം വർഷം പഴക്കം നമ്മൾ ഗോതമ്പിനും ബാർലിക്കും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് നെല്ലിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യനോട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊന്ന് ഗോതമ്പോ നെല്ലും നല്ല കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കിഴങ്ങും പഴങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ഇത്രയും ജനങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം നമ്മൾ ഈ പരമാർത്ഥവും കൂടി കാണലല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഈ അരക്കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയോ മാത്രമേ ജനങ്ങളെ ഈ ലോകത്തുളളൂ എന്ന രീതിയിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ മറ്റേ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഉണങ്ങിയ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നെല്ലും ബോതുമ്പോ എത്രയോ കാലം നമുക്ക് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഏത് കിഴങ്ങാണ് നമുക്ക് പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പഴമാണ് നമുക്ക് പറ്റുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി പക്ഷെ ഒരു ഉപദംശം എന്നുള്ള പച്ചക്കറിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിഴങ്ങുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കിഴങ്ങുകളെ പലരും ഈ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ പക്ഷേ പച്ചക്കറികളൊന്നും സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡിന്റെ ഭാഗത്ത് മാറുന്നില്ല ഈ ഒരു കുഴപ്പം നമ്മൾക്ക് അയർലൻഡിലെ പൊട്ടറ്റോ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഫാമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയർലൻഡുകാര് പട്ടിണിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മരിച്ച ഒരു കഥ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പരിധിയോടെ യു എസ് എക്കുള്ള കുടിയേറ്റം നടക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഈ അയർലൻഡിലെ പൊട്ടറ്റോ ഫാമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടറ്റോ വളരെ പെട്ടെന്ന് അയർലൻഡുകാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ഫുഡായിട്ടുണ്ട പക്ഷെ ഈ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ബാധിച്ച മൂലം അവിടുത്തെ പൊട്ടറ്റോ കൃഷി തകർന്നടിഞ്ഞു തകർന്നടിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വളരെ അതിഘോരമായ പട്ടിണി അയർലൻഡിനെ ബാധിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അത് പക്ഷിയ ധാന്യങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ സ്റ്റേപ്പിൾ എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു പട്ടണി മരണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം വേണ്ട പക്ഷിധാന്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് എഫ് വരുന്നത് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രിയുടെ കാലം ആയിരത്തി നമുക്ക് അന്ന് നമുക്ക് വളരെ എന്താണ് പറയുക ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം അനുഭവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതേപോലെ ബവർ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു വറുതി വരുന്നു ഒരു വരൾച്ച വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ചിലപ്പോ സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിഴങ്ങും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അവളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്കതിനെ സംഭരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം പരിഷബിളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വാദത്തിൽ വലിയൊരു കഴമ്പില്ല അത് കഴിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അതിന് അതിന്റെ പേരിൽ കാണുന്നു ഈവൻ കപ്പ ഉണക്കി വാട്ടുകപ്പ ഒരു വർഷത്തിനുള്ള വാട്ടുകപ്പ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പഴത്തേക്കത് മോശമാകുന്ന സാധ്യത ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈവൻ അത് മാത്രമേ കിഴങ്ങിൽ കാണുന്നുള്ളൂ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സൊക്കെ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫുഡായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ
0: ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിടണം എന്ന ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ട് അപ്പോ നയപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ രീതിയിലും ഒക്കെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ അപ്പോ കൃഷിയുമായിട്ട്
2: ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളെ കൃഷിയിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള തരത്തിൽ കുറെ അധികം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ക്ലൈമറ്റ് സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പൊ ഇതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് മിറ്റിഗേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മിറ്റിഗേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൃഷിരീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക വഴി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതികളാണ് ഈ മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഏതായാലും ചൂട് കൂടുന്നു മഴയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഈ വക പരിപാടികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റിയ അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സമഞ്ജസമായിട്ട് കൂർത്തിളക്കുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ ഫുട്പ്രിന്റ് ഇപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇത് രണ്ടും വേണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാകരുത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മിറ്റിഗേഷൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വിച്ച് റിഡ്യൂസോളജിക്കൽ ഫുൾപ്രിൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതാണ് അപ്പോ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലൈമറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ടജീസ് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കൺസർവേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൺസർവേഷൻ സംരക്ഷിത കൃഷി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മേഖലക്കും വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വിളകളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ വിള നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളെ വിള വൈവിധ്യവൽക്കരണം ആവരണ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുക മൾച്ച് നമ്മുടെ ഭൂമി പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില രീതികൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻ മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ മാനേജ്മെന്റ് അതേപോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ അതുപോലെ ചില വിളകൾ ചില വിള ഇനങ്ങൾ വളങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗതികളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വിളകളും മറ്റേ എന്താണ് മൃഗങ്ങളും ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ കിട്ടുന്ന ചാണകം മൂത്രം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുനരുപയോഗിക്കാൻ പറ്റും റീസൈക്കിളിങ്ങൾ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ യൂസ് കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെട്രോളിയം മാതിരിയുള്ള സംഗതികൾ കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എനർജി ക്രോപ്സിനെ വളർച്ച അത് എല്ലായിടത്തും പറ്റിയെന്ന് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിലൊരു അപകടം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം പക്ഷിധാന്യങ്ങൾ ഉള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന മെയ്സ് അതായത് ചോളം കൃഷിയിൽ രണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് അത് ഒരു വിധത്തിൽ പറയുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയാം കാലാവസ്ഥ മാറ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാലും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അപകടം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കാരണം ഭക്ഷണമായിട്ട് പോകേണ്ട സംഗതിയാണ് ഫോസി ഫ്യൂവൽ അല്ല ബയോ എനർജി ആയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഫ്യൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പക്ഷ്യ വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡൽഹി ബോർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് ഹരിയാനയിലൊക്കെ ഈ വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ അവ കത്തിക്കാതെ അവയെ പുനരുപയോഗിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് ഉടരുക അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന നെൽകൃഷിയിലെ ഏർ വെള്ളത്തെ വളരെ കരുഷമമായിട്ട് തരത്തിൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരും എയ്റോബിക് റൈസ് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തന്നെ ജലസേചന രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും വെള്ളം കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാർഷിക കാലാവസ്ഥ കാർഷിക വനവത്കരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജീസ് മിറ്റിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷനാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ടു അതാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ചൂടിനെ ഉയർന്ന ചൂടിനെ ചെറുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലവണ സാധ്യതയെ ചെറുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ചയെ ചേർ climate ready ക്ലൈമറ്റ് റെഡി ക്രോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇനങ്ങളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻസീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ നെല്ലിൽ പോലും ഹ്രസ്വകാല മുപ്പുള്ള ഹ്രസ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അതുപോലെ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേണിലും റൊട്ടേഷൻസിലും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിളകളെ എന്താണ് പറയാ വിളകൾക്കുള്ള ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസില് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഉത്പാദനക്ഷമതയുള്ള പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതിയിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വേറൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വഴി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നത് മീതെയിൻ എമിഷനും വഴി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവയുടെ ചാണകത്തിന്റെ പ്രശ്ന കൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് മീതെയിൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ മീസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കന്നുകാലികൾ വളരെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ൊരു ഒരു ഒരു മുപ്പത് ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന ഒരു പശു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീതേനും ഒരു വെറും അഞ്ച് ലിറ്റർ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു പശു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീതേൻ കുറവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ പാല് കിട്ടുന്ന പശുവിനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇവയുടെ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മീതേനി മിഷൻ കൂടുതൽ പാല് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇറച്ചിയായിട്ടും പാലായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കന്നുകാലികൾ വളർത്തി ഈ മേതേന്യം മെഷീൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് കൺസേർവിംഗ് ടെക്നോളജി അത് മറ്റേ മിറ്റിഗേഷനിൽ പാത അപ്പോൾ മിറ്റിഗേഷനിൽ പാതമാകുന്ന ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷനും നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വീട് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണം സംയോജിത കള കള നിയന്ത്രണം ഗ്രാസ്ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് കാലാവസ്ഥ ടയം നല്ല നല്ല തരത്തിലുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് മാതിരിയുള്ള പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ ചെറുക്കാനായിട്ട് നല്ല പരിപാടി കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ അവിടെ കാലാവസ്ഥയല്ല വെതറാണ് കേട്ടോ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോ എന്താണ് പറയുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് വെദർ എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാം what we expect is climate and what we actually see is weather ennoru prayogam thaniyanu appo adu pore enne chila rengas namukku indigenous technology knowledge uh, namukku prayogapadananayittu uh, sadhigum uh, endu endu thaneyaayalum kaashika gaveshana meehareyil van mulal mudakku vendi varunnu rengamaana ee climate change mitigation and adaptation ennoru appo nammude padarnethi thigililum നമ്മുടെ കാർഷിക രീതികളിലൊക്കെ ശരിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു രംഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഈ പാരിസ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഷിക രംഗത്തും ഇതേപോലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റേ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഊഷ്മാവിന്റെ അളവ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉൾ ഊഷ്മാവിന്റെ വർധനവ് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഐഡിയലി ഒന്നരയാണ് ഒന്നരയിൽ താഴില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹം പറയുന്നത് ഒന്നരയിൽ താഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പഠിച്ച ഒരു പറയുന്നു ഒന്നര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്തായാലും ഉയരും എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് അത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒതുക്കാൻ ആണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നരയിൽ ഒന്നരയിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് എന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇട ഇടപെടലുകളും പണം മുടക്കലും വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണിത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതുവരും ഒരു നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കാണുന്ന ഒരു എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളത്
0: ഒന്ന് വളരെ സമഗ്രമായിട്ട്
1: സാർ അത് ഏഹ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാ ആസ്പെക്ടും പറഞ്ഞു വളരെ നന്ദി
0: വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം തന്നെ അതിനെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർണത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ വളരെ പ്രസക്തമായ ചില വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി ഇത്ര നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ജോർജ് തോമസ് സാറിനോട് റേഡിയോ ലൂക്ക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും വായിക്കാനും ഈ ചർച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകുമെന്നും സഹായകമാകുമെന്നും കരുതി
1: റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക ലൂക്ക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ജനപക്ഷ വായന